1: Amigos, bienvenidos, están ustedes en Más Que Noticias, les saluda Guillermo Montezuma. Hoy día voy a estar un poco solo porque Eddie está en vuelo desde Roma hacia los Estados Unidos y yo aquí en el Perú, en Lima, muy contento de encontrarme nuevamente con ustedes. Tenemos un programa, espero que les agrade, pero sobre todo espero que el Espíritu Santo nos pueda dar luces para hablar lo que tenemos que decir, para callar lo que no tenemos que decir y también para que ustedes puedan abrir sus corazones y sentirse... Y comprometerse, no solamente sentirse, sino comprometerse con ese Cristo que nos invita a vivir el amor. El amor para con todos los hijos de Dios, sin distinción, incluyendo a los sacerdotes que también están necesitados de nuestra oración, de nuestra compañía, de nuestra comprensión y aliento. Y por ello quiero comenzar con una, unas líneas que tengo de un libro muy hermoso que es La vida espiritual del sacerdote Dionigi de fue arzobispo de Génova, no sé si lo sea todavía, creo que ya no, porque han pasado varios años de este libro que me regalaron obispo, que dice así, el apóstol Pedro en la fidelidad a la enseñanza y al ejemplo de Jesús, da de cuantos han recibido en la iglesia la tarea de animar y guiar a los presbíteros, que hay entre vosotros los exhorto, apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado, no por fuerza, sino con blandura según Dios, ni por sordido lucro, sino con prontitud de ánimo, no como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Qué hermosas palabras, amigos, que no son nuevas, son del apóstol Pedro y que están diciendo claramente cómo tendría que ser un sacerdote. Y nosotros, a la hora de mirar, pues, también recordamos estas otras líneas de San Agustín que dice, exhortaba así a un obispo en el día de su ordenación, San Agustín quien es cabeza del pueblo debe ser el primero en darse cuenta que él es el siervo de muchos y no desdeñar de serlo, repito, no desdeñar de ser el siervo de muchos porque el Señor de señores no desdeñó de hacerse nuestro siervo. Estoy recordando en este instante al obispo que me regaló, que ya es finado, un obispo norteamericano que me regaló este libro, que él siempre se hacía eh, servir al final todo el mundo en la mesa estaba servido y él se hacía servir al final y otra cosa que recuerdo de él es que siempre que nos íbamos de la casa en el auto había un señor que era el portero porque era una casa grande y siempre le decía gracias y se tomaba unos segundos para decirle gracias y mirarlo y volver al regreso repetirle gracias y creo que es un ejemplo excelente que me dio este sacerdote, pastor, monseñor Miguel Lafay Bardi, un carmelita y lo recuerdo con mucho, mucho cariño ese gesto que me quedó grabado, de tener en los labios la palabra gracias por un gesto, que de repente tendría que hacerlo obligatoriamente este caballero, pero lo hacía mirándole a la cara y decirle gracias. Vamos ahora a mirar, amigos, ya y entrar propiamente en materia, es mirar brevemente eh, las discusiones y las decisiones más importantes que han ocurrido en el sínodo de la sinodalidad, y también con ello compartirles un artículo bastante agudo, crítico, de Roberto eh, Royal, Robert Royal. Esto lo recogemos de Catholic Things y dice con un título bastante eh, provocativo el mayor evento católico desde el Vaticano II, pues refiriéndose al sínodo de la sinodalidad, van a ustedes quedarse bastante cuestionados también por esta pluma de Roberto Real a la hora de escribir de una manera bastante crítica, realista, porque es bueno escuchar ahora los efectos, que no solamente es el producto de esa síntesis, sino el eco que se produce en el sentimiento y en el pensamiento de los católicos, que miramos a la distancia este sínodo de la sinodalidad, que aún no ha concluido, conviene que lo recordemos y lo tengamos presente. Por otro lado, también tenemos un artículo de unas palabras fuertes que ha dicho el Papa sobre los sacerdotes y de un modo especial de los jóvenes sacerdotes, eh, en cuanto que los ve probándose sotanas en sastrerías eclesiásticas de Roma. Es un artículo que recogemos de InfoVaticana, bastante interesante, recoge el contenido de lo dicho por el Papa, pero no sin ello también eh, nos lleva a la reflexión, nos lleva a pensar qué es esta crítica. Sinceramente, sacerdotes jóvenes so, con sotanas, por lo menos en esta parte del continente, y de lo poco que he podido conocer, en este parte del mundo, incluso cuando he estado por Europa, verdad no he visto sacerdotes, no he visto sacerdotes con sotana, además los que pude ver no parecían sacerdotes, como también los que tenemos aquí cerca no, no, no se visten de sacerdotes, es muy, este, muy raro encontrar a uno por aquí, de repente en alguna comunidad, de repente están a puerta cerrada, no sabemos, pero si son sacerdotes jóvenes usando sotanas, pues el Papa tiene algún mensaje que darles y nosotros simplemente lo los escuchamos, siempre con una pregunta, ¿cuál es el mensaje que está detrás? Pues hay un mensaje que tiene por delante es eh, el exorcista mexicano, se llama el padre Eduardo Jayén Cuarón, exorcista de la diócesis mexicana de Ciudad Juárez, que ha explicado de una manera eh, sencilla la importancia del de uso de eh, sacerdote con la sotana y ha dado unas razones interesantes de por qué sí, vamos a compartirles eso y simplemente hacer una breve mención porque hoy día, esta noche, supuestamente la noche de brujas, el Halloween, contarles un poquito la anécdota de lo que yo he vivido estando en el Cusco, en la, en el, en la ciudad imperial del Cusco, que el Halloween en verdad era un asunto muy, muy triste, muy lamentable y para las personas que estábamos por ahí, incluso para turistas y les, les daré un poquito la razón de por qué era lamentable, pero también contarles que van a haber actividades de oración, de desagravio en por las ofensas hechas contra la fe. Hay iniciativas de parte de muchas parroquias en este mundo, en nuestro mundo y también en el viejo mundo, en, la, en el continente europeo, también un dato de México, de lo que está ocurriendo, y pues en Argentina también, de hacer una contrarréplica estamos celebrando la muerte, estamos celebrando la desesperanza, estamos celebrando la, 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 lo horrendo, lo, lo horrible. Creo que no, el católico jamás va a poder celebrar eso porque justamente el mensaje del Evangelio es todo lo contrario, es la esperanza, es la vida, es lo bello, es lo que ha salido de las manos de Dios, que nos gozamos nosotros y además no solamente nos gozamos, sino que lo esperamos. Vamos a comentarles brevemente algo sobre este tema del Halloween y, y hacerle sugerencia también de una visión de un video que ha salido eh, de una campaña de, en el Día de la Iglesia diocesana en España que ha editado la Conferencia Episcopal Española que se llama Orgullosos de Nuestra Fe se los recomendamos, que lo miren, dura dos minutos y pico, muy breve pero con un contenido bastante cuestionante, es la obra de la Iglesia que se ha puesto en marcha quizá lo que han querido decir era eso y de una manera muy inteligente, pero tiene un mensaje que justamente vuelve a la temática del uso de la indumentaria, que nos identifica como católicos, en el caso de los que son clérigos, como sacerdotes, de las religiosas, como religiosas, y que sin duda es motivador, motivador para todos encontrar en la calle a una persona que se vista de acuerdo a lo que es, ¿no? Y bueno. Y finalmente vamos a ver otro tema interesante sobre siete factores para que un sacerdote sea feliz y se sienta realizado en su ministerio. Les recomiendo que lo vayamos mirando en Religión en Libertad, para los que tengan un cariño profundo para con su párroco, su amigo sacerdote, que se sientan parte de la dicha de lo que puede ser ese hombre que ha entregado su vida para servir a la iglesia, pues siete factores que los debe saber un sacerdote y también por supuesto a nosotros los laicos para colaborar para que estos hombres cumplan con su sagrado ministerio. Con estas notas y otras volvemos entonces en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva. La gran solemnidad de todos los santos es realmente una celebración de nuestra humanidad, de la bella promesa que Dios nos ha hecho sobre nuestra vida. Ser santo no consiste en realizar acciones grandiosas. Yo diría que todo lo contrario. La santidad resplandece en la humildad, conlleva el servicio, y con frecuencia se trata de un servicio que nadie ve, excepto las personas a quienes servimos. Para nosotros, la santidad se encuentra en las cosas ordinarias que hacemos todos los días, como educar a una familia, o ir a trabajar, o bien en el servicio que prestamos a nuestra parroquia y a nuestra comunidad. Es de este modo como llegaremos a ser santos. Pidámosles a todos los santos del cielo que intercedan por nosotros, para que podamos reunirnos algún día con ellos y con esa gran multitud que hay en el cielo. Únete al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y comparte la Buena Nueva.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, entremos en materia propiamente y recogemos este artículo de Andrea Gallarducci, es de Así Prensa, que nos está explicando en torno a lo que ha ocurrido en el Sínodo que ha terminado en esta fase, en este año y el título es Sino de la sinodalidad, una mirada a las discusiones y decisiones más importantes. Escribe así Galearducci. Ahora que el sino de la sinodalidad ha llegado a su fin, todos los ojos están puestos en el informe de síntesis emanado del encuentro de un mes de duración. Es notable ausencia del acrónimo LGBTQ, lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer, el asunto del diaconado femenino recibió la votación más baja Incluso el amplio párrafo sobre asuntos controvertidos que equipara a la identidad sexual y la eutanasia carece de un consenso sustancial. Aunque todos los párrafos de la síntesis de esta primera sesión del Sínodo fueron aprobados con una mayoría de dos tercios, es evidente que destacan los puntos que carecen de consenso. El cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del Sínodo, resaltó en una conferencia de prensa el 28 de octubre que se esperaba que algunos temas encontraran más oposición. Lo sorprendente es que muchos votaron a favor indicando que la resistencia no era tan significativa como parecía. Las palabras del purpurado revelan un debate robusto e inflexible que deja entrever un deseo de cambio, especialmente cuando la narrativa durante el sínodo giró en torno a buscar la comunión. Esas palabras también resuenan con los temores del cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, quien luego de haber firmado la carta con los Dubia, las dudas enviadas al Papa Francisco, remitió asimismo sí una misiva a los padres sinodales subrayando el riesgo de la presión por un cambio en la doctrina y sobre todo denunciando a la Secretaría General del Sínodo como muy efectiva en el arte de la manipulación. Palabras bastante duras, amigos, sin duda bastante duras y simplemente tomar un comentario de esta ausencia del acrónimo LGBT creo que ha sido lo más prudente que pueden hacer haber hecho los padres sinodales y las personas que han participado en este sínodo, porque cuando uno usa una terminología que ya de por sí contiene una mentira, está cayendo en la mentira. Si yo, por no herir a las personas que han abortado, hago un discurso o de repente hago una carta o un escrito en donde digo porque la interrupción voluntaria del embarazo es algo que tendríamos que pensar, si yo digo eso, estoy simplemente cayendo en la mentira de algo que no es interrupción voluntaria del embarazo el aborto, hay que llamarlo por su nombre tal cual suena así porque si yo utilizo la terminología de los que están usando la trampa para engañar y decir que es algo que es una mera interrupción pues no es ninguna inter interrupción, sabemos que es un corte definitivo un asesinato de una criatura y por lo tanto no puede usar la terminología que tiene la agenda ideológica Enhorabuena por lo que no se hizo y simplemente se dejó en el silencio total para disgusto de algunas personas, incluso dentro de la iglesia que son miembros de la jerarquía, que han salido con la cara más larga pues arrastrando las quijadas porque no han quedado contentos con el resultado de lo que ellos esperaban. La carta de Zen y la publicación de los Dubia de los cinco cardenales cayeron en tierra fértil, de la síntesis final llamada en la última instancia a balancear todas las posiciones, emerge que las preocupaciones planteadas son las de muchos obispos. Un gran número votó, sí, con la idea de poder arreglar las cosas en el texto final para evitar el debate. Quienes votaron no lo hicieron con la conciencia de afrontar una dura batalla cultural en los próximos meses. La noticia, dice Glayarducci, sin embargo es que esta vez no habrá etapa continental, como se pensaba antes. La hoja de ruta que va apareciendo no prevé más reuniones por continentes ni documentos y esto tal vez ayuda a la Secretaría General del Sínodo que se arriesga a encontrar nuevos documentos con nuevos. Dubia, duda, la siguiente fase del Sínodo que promete ser acalorada. Las 1.251 enmiendas propuestas al texto de 40 páginas, amigos, esto es increíble, impresionante, mostraron esencialmente un llamado de los padres sinodales a reescribirlo por completo. Desde la primera hasta el último borrador que revisaron muchos términos, la referencia a LGBT desapareció, aunque fue reemplazada por identidad sexual y eventualmente por identidad de género como un compromiso. También se descartó la sugerencia de que los representantes pontificios, los nuncios, rindieran cuentas ante los obispos locales, lo que podría haber alterado el significado los roles colocando al Santo Padre bajo la supervisión de los obispos. En su lugar, el texto menciona la renovación de los procedimientos para la selección de obispos con una mayor participación y escucha, un procedimiento ya existente, aunque con énfasis variable, dependiendo de los nuncios y sus operaciones y sus gestiones. También desapareció la sugerencia de un consejo sinodal que ayude al Papa en el gobierno de la Iglesia, reemplazada por la propuesta de reformar sinodalmente el Consejo de Cardenales es probable que alguien llamara la atención sobre la redundancia de agregar estructuras sobre las ya existentes el énfasis en el diálogo ecuménico se mantiene invariable aunque no sin opiniones divergentes la idea de una nueva forma de ejercer el ministerio petrino ya abordada por San Juan Pablo II aún tiene lugar en el discurso la humilía del arzobispo Guintaras Grusas del 18 de octubre en la conmemoración de San Lucas fue bien recibida durante el sínodo Monseñor Grusas la presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa resaltó, mientras se continúa hablando de qué procesos, estructuras e instituciones son necesarios en una iglesia sinodal misionera, tenemos que asegurarnos de que de hecho ayudan a la misión de llevar la buena nueva a los que necesitan la salvación. La sinodalidad, incluida sus estructuras y reuniones, debe estar al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia y no convertirse en un fin en sí mismo. Creo que eso me parece que es importante que lo tengamos en consideración. La sinodalidad debe estar al servicio de la misión evangelizadora, y no es un fin en sí mismo. Este sentimiento de no hacer de la sinodalidad un fin en sí mismo fue algo recurrente en la discusión dentro y fuera del aula sinodal. ¿Cómo armonizamos la autoridad de los obispos con la sinodalidad? ¿Cómo encontramos un balance de escuchar y enseñar entre misericordia y doctrina? Quisiera hacer simplemente detenerme en este punto, en que nosotros, si bien encontramos una riqueza en este mensaje y un llamado a la sinodalidad, no debe ser sino un recurso para poder llevar adelante nuestra misión evangelizadora de la manera más acorde, pero de pronto decir todo tiene que ser sinodal, creo que es algo que podríamos poner en gran signo de interrogación, porque entonces si todo tiene que ser sinodal en donde todos participen, no solamente de la consulta sino también de las votaciones, e incluso podríamos decir ya que hace el obispo aquí, fulano de tal, el párroco de aquí, el sacerdote de acá, si entre todos los laicos que nos encontramos tan cercanos a la iglesia vamos a decir por dónde caminar, creo que no es eso. El obispo, el sacerdote tienen una gran misión, han sido ungidos por Dios y obviamente se necesita que su, su, su naturaleza esté abierta a esa gracia de Dios para que puedan desempeñar su función de comunicarnos el evangelio, de compartirnos lo que ellos reciben del Espíritu Santo porque lo tienen de una u otra manera a la hora que han sido ungidos busca este artículo con esta última pregunta no ¿cómo encontramos un balance entre escuchar y enseñar? fundamental para enseñar sin duda tenemos que escuchar porque nadie va a dar lo suyo si no va a dar lo que ha recibido y lo que ha escuchado y lo que ha aprendido y lo que ha recibido con humildad porque eso es lo que hay que compartir y un balance entre misericordia y doctrina. Esto me parece importante y quiero compartirles unas líneas de un libro que estoy leyendo sobre Benedicto XVI, un legado doctrinal para el siglo XXI, de Gustavo Sánchez Rojas, que ha escrito esto y me parece fundamental en torno al legado que nos dejó el Papa Benedicto, que dice así en un párrafo, a veces se tiene la idea equivocada de que la doctrina es mera teoría, abstracción, abstracción etérea, y desconectada de lo real concreto, y se identifica la doctrina con lo que no es ni práctico ni útil. Nada más falso que esta construcción. La doctrina es la misma verdad en cuanto expresada y explicada para ser aplicada. La doctrina es el presupuesto necesario de toda acción eclesial, que será verdadera cuanto más afianzada está en lo doctrinal. En verdad este texto está maravilloso, sin duda es cátedra del Papa Benedicto que nos ha dicho pues el Evangelio y la doctrina no son teorías, no son simplemente ideas abstractas que están, eh, no tienen nada que ver con la realidad, todo lo contrario, todo lo que se enseña en la teología, todo lo que se enseña en el desarrollo de lo que es una en escrito, son documentos hermosos, valiosísimos, se convierten en praxis, no son disquisiciones irreales que estamos pensando en, en cuántos ángeles entran en la cabeza de una aguja, no, absolutamente nada que ver con esa burla que se ha hecho alguna vez a la enseñanza de la fe, todo lo contrario, todo lo que se enseña en la doctrina es para convertirlo en un acto de misericordia, en un acto de adoración, en un acto de servicio, como ha dicho el Santo Padre, vivir esa doctrina es vivir justamente la misericordia. Y ahora entramos a un artículo que en verdad va a sacar un poco de... de ira y cólera, porque es crítica a lo que ha ocurrido en el Sino de la Sinodalidad. Es Roberto Royal, Robert Royal, que ha puesto como título el mayor evento católico desde el Vaticano II. Dice así: Royal, varias voces en su mayoría cercanas al Papa y a los organizadores del Sino sobre la Sinodalidad declararon en la Asamblea antes del hecho, el acontecimiento más significativo en la vida de la Iglesia Católica desde el Vaticano II. Los organizadores oficiales, sin embargo, trataron de controlar las expectativas, tal vez porque el sino ha sido estructurado deliberadamente para poner primero las cosas agradables, conversación, escucha, respeto mutuo, reservando los dichos más difíciles para la próxima reunión de octubre. Por otra parte, varios de los oradores seleccionados oficialmente sugirieron, como dijo uno de ellos, cuando alcancemos el consenso. De que la iglesia es constitutivamente sinodal, tendremos que repensar toda la iglesia todas las instituciones toda la vida de la iglesia en sentido sinodal dice Royal, si eso sucediera no sería necesariamente el mayor evento católico desde el Vaticano II para ese no nominaría la elección de Juan Pablo II y la forma en que eso cambió tanto la iglesia como el curso de la historia mundial pero el sínodo bien podría ser el evento más ambiciosamente radical y al mismo tiempo, el más absolutamente agotador. Dice Royal aquí, mi familia me dice que tengo una tolerancia al dolor superior a la medida. Para bien, pero también para mal. Pero confieso que ya sea radical o el mayor acontecimiento desde el Vaticano II, salí temprano del signo del viernes pasado, ya tuve suficiente y me fui a casa. Vi que no iba a pasar mucho. Me sentí totalmente exhausto por la pura monotonía de una conversación de un mes de duración que podría haberse realizado en menos de una semana. «Varios obispos con los que hablé en Roma confesaron sentir lo mismo. Antes de este sínodo nunca soñé que diría esto, pero incluso las controversias y los intentos de infidelidad, los fraudes y las manipulaciones de los sínodos anteriores en la era de Francisco fueron más variados, interesantes y sustanciales que este. Puedes encontrar una línea de razonamiento con otra, ideo volente, tal vez alcance algo así como una porción de la verdad» con este vagabas en una tiniebla que, a pesar de su estricta estructuración y marcha reglamentada a través de varios módulos y discusiones, parecía no llevar a ninguna parte. Y a juzgar por el documento final publicado el sábado por la noche en Roma, la apariencia se acercaba mucho a la realidad. La única noticia para quienes, entre comillas noticia, para quienes esperaban la habitual etanía de cambios sobre LGBT, mujeres, sacerdotes casados, etc., fue que no había ninguna novedad excepto el fracaso de las falsas expectativas de que el sínodo había creado intencionalmente o no, son algunas muestras de los sospechosos habituales. The Washington Post dijo así, el documento ni siquiera menciona la frase LGBTQ+, tal como se utiliza en los materiales preliminares. The New York Times, los progresistas que alguna vez esperaron que el sínodo creara impulso para cosas como llegar a los católicos LGBTQ+, dijeron que la reunión no había logrado mover la institución. The Wall Street Journal el informe del sínodo del Vaticano resta importancia a las cuestiones LGBTQ+, plus y decepciona a los progresistas. El informe oficial pide más investigación sobre la posibilidad de ordenar mujeres diáconos. Ah, sí, resta, restaron importancia y se necesitaba más investigación. Las cosas no lograron avanzar. Y de la perspectiva de los progresistas, el Espíritu Santo, también conocido como el Dios de las sorpresas, dio la sorpresa equivocada. Algunas voces progresistas más esperanzadas caracterizaron todo esto como un aplazamiento, que bien puede serlo, pero solo en un sentido bastante específico, porque el portavoz vaticano Pablo Rufini ha confirmado que los mismos delegados regresarán el próximo mes de octubre para continuar el proceso de discernimiento sinodal. Si ese proceso se lleva a cabo de manera justa, es difícil ver cómo este mismo grupo brindará mayor satisfacción a aquellas cuyas expectativas han aumentado por este confuso caminar juntos». No son solo los participantes los que están confundidos, a estas alturas todavía piden una mayor clarificación de lo que significa sinodalidad. En las últimas semanas, por ejemplo, el Papa Francisco ha negado que las uniones entre personas del mismo sexo puedan ser bendecidas, pero también anima a los sacerdotes a encontrar maneras de bendecir a las parejas homosexuales, y sí, en casos individuales se puede hacer sin dar la impresión de que es la equivalencia del casamiento. También ha dicho que el sacerdocio ministerial es solo para hombres y que esto no es una injusticia hacia las mujeres, pero también que la cuestión de las mujeres diáconos se puede estudiar nuevamente. Y eso también, de verdad, nos deja un sin sabor a todos. Otra vez vuelve a ser estudiado la temática o ser propuesta como un motivo para que sea nuevamente estudiado el caso si alguna vez las mujeres podrán ser diáconos. Creo que, de mi propia y humilde opinión, uno tiene que respetar lo que ya se ha estudiado y se ha sancionado, lo que ya se ha dicho, ¿para qué volver a crear expectativas de algo que es un no tajante, definitivo? No va a haber diáconos mujeres y tampoco van a haber sacerdotisas mujeres, tampoco cardenales ni papas mujeres en la Iglesia Católica, por lo menos es el querer de miles y miles de católicos que miramos con bastante pena que existan mujeres y también algunos sacerdotes que dicen, ¿por qué no? Sería una cosa maravillosa que haya mujeres en el altar, pues sinceramente me parece que es algo que también va contra el derecho, que dice pues cosas juzgadas, y si ya están las cosas dichas así, ¿qué más generan expectativas en mujeres que de repente tienen muy buenas intenciones, pero que no han descubierto su propia vocación, y sobre las cuales más que dar expectativas hay que orar con ellas para que puedan desplegarse en dicha? Dice la nota de Royal, no es de extrañar que el catolicismo de izquierda, representado por medios como el National Catholic Reporter, quede con la boca abierta. La cumbre de alto riesgo del Papa Francisco sobre el futuro de la Iglesia Católica concluyó el 28 de octubre posponiendo la acción sobre la posibilidad de ordenar a mujeres como diáconos y no reconocer las profundas tensiones que surgieron en un mes de debates sobre cómo la institución global debería cuidar sus miembros LGBTQ+. Eso es lo que dice el National Catholic Reporter, son los, las izquierdas, o los grupos progresistas de la prensa en nuestra iglesia, de hecho el evento fue de alto riesgo para algunos grupos y para el propio Papa, ya que ha invertido tanto en una sinodalidad que ha dejado al pueblo fiel de Dios aún más confundido, más dividido y más enojado New Ways Ministry, cuya cofundadora la hermana Janine Gramic tuvo recientemente una reunión llena de sonrisas con el Papa opinó que el informe del sínodo decepciona al simplemente reafirmar el status quo de la jerarquía el Papa Francisco, por supuesto, puede hacer lo que quiera con estos resultados provisionales o con la reunión final del próximo octubre. Cambiar el estatus de la jerarquía todavía parece ser la gran ballena blanca del sínodo ebrio. Como dijo uno de los expertos en teología a los participantes sinodales la semana pasada, puedo asegurarles que una vez que se hayan puesto los cimientos firmes en la vida sinodal, repito, una vez que se hayan puesto los cimientos firmes del estilo de vida sinodal, esas cosas, los temas candentes, pueden basarse en eso. Mientras tanto... Acaba Royal con el artículo diciendo así, durante el próximo año el católico promedio haría bien en tener presente las palabras de ese anciano sabio Chesterton que escribió esto, los hombres caminarán a lo largo del borde de un abismo cuando el tiempo esté despejado pero se alejarán kilómetros de distancia en una niebla, se puede enfrentar una afirmación con un argumento pero la sana intolerancia es la única manera de afrontar una tendencia contra esto no hay arma alguna excepto una cordura rígida y férrea, una resolución de no escuchar las modas pasajeras y no dejarse contagiar por enfermedades. Con eso termina el artículo Robert Royal, que me parece también sin duda muy sugerente porque tenemos que ser firmes ante aquello que representa la negación del Evangelio, que representa la negación de la enseñanza de dos mil años de la Iglesia, no podemos dejar que simplemente a lo mejor quizá abortar es algo bueno y no nos estamos dando, dando cuenta o que las relaciones homosexuales es algo que ya tenemos que eh, reconocer como algo que, que tenemos que aceptar porque son tantos los que vienen en esa situación. Creo que no, tenemos que ser claros y firmes para decir el Señor nos invita a la santidad, a todos, sea del color, del tamaño, de la proveniencia, del punto o cualquier punto del planeta que, que sea, nos llama a la libertad, nos llama a vivir la santidad de vida. Ese es el mensaje que comenzó el Señor cuando inició su misión evangelizadora. Convertíos, creed en el Evangelio. Eso es lo que hay que enseñar. Tenemos que hacer otro sínodo para poder recordarlo. De repente, sí, si es que volvemos nuevamente a poder darnos cuenta de que el gran mensaje de Cristo ya se ha dicho, tenemos que vivirlo y comunicarlo, y el Papa ha sido bastante duro con las personas jóvenes, los sacerdotes jóvenes que andan probándose sotanas en sacerías eclesiásticas de Roma vamos a compartirle estas líneas y también la perspectiva que tiene un exorcista mexicano en torno al uso de la sotana volvemos entonces con estas notas y otras en breve
0: No se muevan Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Bien amigos, volvemos nuevamente con este tema del Papa en torno a la crítica que ha hecho, no sin antes mencionar que dijo unas cosas muy hermosas, definitivamente, cuando habló y se refirió a la iglesia y a la mujer. Dijo, la mujer del santo pueblo fiel de Dios. Hay ha un pequeño problemita justamente en este instante, amigos, que estaba mirando el texto, pero bueno, ahí creo que volvió a aparecer. ¿Por qué será? No importa. Aquí vamos a, a leer el texto que dice, la mujer del santo pueblo fiel de Dios es reflejo de la iglesia. La iglesia es femenina, es esposa es madre, y yo creo que esto tenemos que recordarlo nosotros, no por una ocurrencia personal nueva. Los padres de la iglesia veían a, a Eva, nacida del costado de Adán, y la veían pues en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, esa mujer hecha del costado de Adán cuando él quedó dormido, y después cuando se levanta y mira, a su mujer dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, te llamarás Eva, porque el varón ha salido. Y luego los padres de la iglesia mencionan ese pasaje hermoso, que es el pasaje central del Evangelio en donde Cristo está crucificado, y viene un soldado romano y le con una lanza le abre el costado y de ahí brota sangre y agua. Y los padres de la iglesia han visto que de ese costado nacía la iglesia, el agua del bautismo, la sangre, su cuerpo, la eucaristía, es que en ese instante, dicen los padres, la iglesia nacía a la luz la esposa de Cristo, la mujer, la iglesia, un misterio insondable que nosotros tenemos que contemplar y mirar con un profundo respeto, no es la iglesia, la iglesia, la iglesia que está ahí en cementos, en una esquina o de repente una torre hermosa o que se encuentra en tal o cual catedral, no, esa iglesia, que es una realidad misteriosa, que no tendríamos palabras para decir lo que es, porque es tanto, es el rebaño de Dios, es el campo de Dios, es la familia de Dios, es el cuerpo místico de Cristo, pues creo que eso es algo que tendríamos nosotros que siempre rescatar. La iglesia es nuestra madre, es la esposa de Jesucristo y, y es la vocación de toda mujer de vivir junto al Señor. Y todo hombre también, en este caso, luego el Papa entra a hablar sobre el tema de los sacerdotes y, bueno, son bastante duras las palabras, pero las ponemos sobre la mesa. Cuando los ministros, dice el Papa, se exceden en su servicio y maltratan al pueblo de Dios, desfiguran el rostro de la iglesia con actitudes machistas y dictatoriales. Hace mención a una intervención de una hermana Franco que habrá dicho alguno, algún punto al respecto de eso. Y dice, es doloroso encontrar en algunos despachos parroquiales la lista de precios de los servicios sacramentales al modo de un supermercado. O la iglesia es el pueblo fiel de Dios en camino, santo y pecador, o termina siendo una empresa de servicios variados. Y cuando los agentes de pastoral toman este segundo camino, la iglesia se convierte en el supermercado de la salvación y los sacerdotes en meros empleados de una multinacional. Es la gran derrota a la que nos lleva el clericalismo, y esto con mucha pena y escándalo, dice así, entre paréntesis el Papa, basta ir a sastrerías eclesiásticas en Roma para ver el escándalo de sacerdotes jóvenes probándose sotanas y sombreros o albas y roquetes con encajes. Hasta aquí hago esta cita, y bueno, hago un par de líneas más que dice aquí, el clericalismo es un látigo, es un azote, es una forma de mundanidad que ensucia y daña el rostro de la esposa del Señor, esclaviza el santo pueblo de Dios, al santo pueblo fiel de Dios. y Con eso cierro la cita para simplemente mencionar que efectivamente si uno mira el Código de Derecho canónico vas a encontrar que hay recomendaciones claras de cómo tiene que ser la atención en el despacho parroquial y te dice con claridad que no puede parecer un servicio de comercio. Y yo recuerdo cuando eh, me encontré en una iglesia en una ciudad aquí en el Perú que tenía incluso hasta la ventanilla con una especie de, 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 de abertura en la parte baja y otra arriba para poder escuchar a la persona que estaba detrás, me hizo acordar ese artículo del Código de Derecho Canónico que dice no parezca esto un servicio de comercio. Y el Papa creo que de una u otra manera daña el clavo criticando de que nosotros no estamos haciendo un comercio, un supermercado de sacramentos, sino todo lo contrario, es un servicio de amor que tiene que tener definitivamente un orden y tiene que tener todos los mecanismos para que haya un orden en, la, en, lo, en lo económico y que se use la tecnología, por supuesto, para poder tener un orden mejor, pero no poder, no dar a entender que estamos nosotros siendo como cualquier otra empresa o un banco que se encuentra por ahí cerca y en el mismo estilo de servicio que de repente hasta lo hacen con mejor inteligencia que lo que hacemos nosotros en nuestras propias parroquias, pero el Papa pone el dedo en la llaga para llamar la atención sobre ese punto. Pero también menciona esto de las sotanas, y sin duda lo que les comentaba al inicio, aquí en el continente, si vemos a un sacerdote con sotana, pues de repente puede ser el día que muere el obispo, y que hay una misa en donde aparecen algunos, pero después el resto de sacerdotes, en lo que he podido recorrer humildemente por Europa, y por las zonas del continente centroamericano y aquí en la parte de esta parte sur del, del continente, pues es los que menos, no hay sacerdotes con sotana, no he estado tampoco en las astrerías de Roma y haya visto muchos probándose sotanas sinceramente no lo sé, pero veamos qué cosa es lo que piensa un exorcista mexicano en torno a la temática esta de, de sotanas, es un sacerdote que es el padre Eduardo Allén Cuarón, que ha dicho lo siguiente, pues este sacerdote exorcista de la diócesis de Ciudad Juárez, de modo sencillo y breve, habla sobre la importancia de que el sacerdote use la sotana, es esa vestimenta que ustedes han visto alguna vez, una pieza de tela, usualmente de color negro que va hasta los pies. La sotana como vestimenta sacerdotal es un signo de identidad del sacerdote y una ayuda al pueblo de Dios para identificar a sus pastores, escribió también el director del Semanario Presencia, que es este sacerdote Eduardo Jaén, cuando llevo sotana en la calle, más fieles se acercan a pedir la bendición. La sotana es una ayuda sacramental, agregó el sacerdote. Dios cuide y bendiga a los sacerdotes valientes que visten así en la calle, porque hoy esté valientes. Mis respetos y oraciones para ustedes, comentó una usuaria al padre Jaén. Por su parte, el Julio, el, eh, Julio César Ruiz indicó que el no uso de la sotana y el hábito religioso es un síntoma de la secularización de la iglesia. Necesitamos que los consagrados les recuerden al mundo que de Dios venimos y a él volveremos. De nada sirve vestir el hábito solo en el templo y en el convento. Otro comentario que hacen, qué interesante amigos la perspectiva que tienen las gentes de afuera, si es que la sotana les genera lo que ellos dicen, no nosotros, sobre todo aquellos que yo he conocido, muchísimos sacerdotes, no no queremos parecer diferentes, queremos ser normales, no queremos que la gente nos ceda el asiento, no queremos que la gente se aparte de nosotros, sino que seamos como, como los demás y, y como Cristo que fue humilde. Ese argumento, en verdad, tiene un gran signo de interrogación. Continúa la, la nota que dice así, hace un tiempo el padre Cristian Viña, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, en Argentina, resaltó que la sotana es el distintivo sacerdotal, que muestra que los prebíteros son sacerdotes del Señor, muertos para el mundo, para que otros vivan, y vivan en abundancia, y en el mundo, pero no del mundo. La sotana, por supuesto, nunca pasa inadvertida, nos ubica, nos distingue, nos preserva, y nos presenta en sociedad, añadió, en una sociedad como la nuestra, donde los ideólogos del odio siembran todo el tiempo aversión contra los uniformados, desde los clérigos y las monjas hasta los militares y policías, pasando por los porteros de hoteles y edificios, constituye una clara identificación de lo que uno es y para quién es, resaltó el sacerdote argentino. Qué cosa para más interesante, pero sí hay es una especie de línea ideológica que suele sembrar esa aversión que les incomoda a los uniformados, y acá los hemos tenido en el, en el Perú por supuesto, nos han dicho que prácticamente la culpa de las desgracias de todos los asesinatos de los terroristas han sido los que estaban con uniforme o sea que hablan del terrorismo del ejército y del estado cuando lo que hicieron los militares, y los policías, muchos murieron, fueron defender a la patria de quienes estaban atentando contra la vida de los civiles de una manera horrible, que eso sería un tema a tratar, pero nos da cuatro razones prácticas para usar sotana. Miren lo que dice hace unos años Charles Pope, sacerdote que trabaja en Washington, en D.C., en el Washington, D.C., en el National Catholic Register, en el que comenta estos motivos. Primero dice que es fresca. <risa> Mucha gente se sorprende cuando les cuenta que su sotana es más fresca que el típico traje clerical. No tengo que usar un conjunto completo de ropa debajo de la sotana. En el verano un modesto par de pantalones cortos sueltos con una cómoda cintura elástica, una camiseta de algodón y calcetines son suficientes. O sea que amigos, para aquellos que dicen pobre cura que está sudando, pues miren no que está diciendo que es, es bastante fresca. La segunda dice que es suelta. Nunca he sido un fan de la ropa ajustada que están de moda hoy. La sotana cuando está desgastada sin las fachas, sin un cinturón ancho, cuelga cómodamente en el cuerpo, dijo. Tercero, para los que no saben, tiene bolsillos grandes. Monseñor Pop dijo que la mayoría de las sotanas tienen bolsillos profundos y anchos. O sea que puede uno llevar muchas cosas, ¿no? Cuarta, dice que es práctica. El presbítero sostuvo que se pone la sotana con facilidad porque solo necesita colocarla sobre la cabeza, poniendo sus brazos a través de los agujeros del brazo ancho y luego la gravedad hace el resto. Amigos, fíjense ustedes, es una nota bastante graciosa pero para aquellos que dicen que esto es complicado, tener que vestirse ponerse los 30 botones, y pues fíjense en la forma como hace este sacerdote, el Monseñor Pope, sobre que es práctica por los bolsillos, porque es suelta, porque es fresca, entonces no es ningún martirio para los sacerdotes, seguramente algunos les eh, hará eh, ser difícil, no si es que no han estado usando la sotana volverse a la poner seguramente les ha de costar recuerdo un sacerdote francés que me dijo el día que me quité la sotana me sentía desnudo pues hacía años que habían usado sotana y de pronto de un día para otro ocurrió que no, ya no era moda como ocurrió también con el velo para las mujeres las mujeres, antes yo recuerdo incluso mi primera comunión vi a muchas madres de familia que andaban con velo y de un día para otro se acabó, ya no usaban el velo en la misa, es un tema que seguramente sería interesante volver a tratar. Unas palabras breves en torno al tema del Halloween, contarles que hoy día, el último día del mes de octubre, una fiesta que ha crecido en popularidad, se extendió en el mundo con un marcado carácter comercial, pues este, tiene sus orígenes, ya ustedes lo saben, seguramente van a hablar mucho de eso. Estamos en la víspera de todos los santos, aquí en nuestra parroquia, en, en la ciudad donde estoy, aquí en Lima, en Lince, pues el domingo pasado salieron los niños disfrazados de santos, y esto es una cosa bastante eh, creativa, sugerente y además un asunto que exalta todo lo contrario a lo que exalta el Halloween. Halloween exalta lo horrendo, lo horrible, exalta el tema de la desconfianza, de la desesperanza, el tema de la muerte y, y, y de una manera pues, este, eh, que quita los ánimos. En cambio, la propuesta del de cristianismo es una propuesta de luz, de libertad, de alegría, de gozo, de alabanza a ese Dios que nos ha dado la vida y que en sus ejemplos más preciados se encuentran los santos y por ello las iniciativas se han multiplicado para que los niños se disfracen de santos. Enhorabuena para los padres de familia que están haciendo a sus hijos los disfraces de los santos porque seguramente marcarán la distinción de luz en esta noche que es una noche víspera de celebrar a todos los santos. Aquellos que ya han partido, que no se les conoce, mañana es un día de guardar, nosotros aquí en el Perú este, tenemos feriado, pues eh, algo muy importante que entendamos este tema de la santidad de la luz y contarles brevemente que en, he estado en Cusco eh, en la ciudad misma, en el corazón de la ciudad Halloween era una fiesta pero en realidad una fiesta que tenía secos y aburridos a todos los que pasaban porque eran mares de niños disfrazados con cualquier plástico que se ponían en la cabeza o en las espaldas para pedir dinero, una pena una pena sin duda porque eso de hacer niños que estén pidiendo eh, eh, one dólar, one dólar a todos los que se encuentran por ahí dando vueltas, sin duda nos hace sentir bastante mal porque habla de una realidad de pobreza económica, sin duda, y una realidad de una pobreza cultural que nos han trasladado desde las zonas nortes del, del planeta para practicar ¿qué cosa? Eh, disfraces de monsters, de, de calaveras, de brujas, y, y sin duda es una transferencia bastante negativa. Pero bueno, hay que luchar amigos y hacerle la propuesta porque mañana es el día de todos los antes esta noche, la víspera, y simplemente mencionarles también ahora un video magnífico que se llama Orgullosos de nuestra fe, en torno a lo que estamos justamente hablando sobre el traje, el vestido. La conferencia episcopal española ha tenido, pues en su campaña por el Día de la Iglesia Diocesana, una excelente iniciativa. Va a durar dos minutos, 20 segundos. Ustedes van a estar verdaderamente contentos de lo creativo. No quisiera hacer un spoiler de lo que ha sido esta propaganda, a la cual les invitamos, les den un like cuando las vean, porque les va a encantar. Pero es la figura de tres jóvenes que sienten vergüenza. Vergüenza de que tienen una estatuilla, uno de ellos, bastante joven, de quizá 12, 14 años, tiene una estatuilla en su mesita de noche, donde duermen. Dice a su amigo, ¡eh, sube! Y de pronto mira que tiene la estatuilla de la Virgen y la pone en el cajón a escondidas. Otra joven que llega a buscar un trabajo, a una entrevista, encuentra que todas las chicas que están por ahí o el entorno de personas son gente que no tiene absolutamente ninguna señal de fe y ella tenía una crucecita en el pecho y se la tapa. Y luego de eso hay otro joven que está esperando a una una compañera, una novia, que sería, no podría decir con precisión, pero se da cuenta que en su celular tiene una foto, me parece que es la Virgen de la Almudena, en la contratapa de su teclado, y entonces al ver eso la esconde, por vergüenza, ¿no? El desenlace de la película de este breve videíto es muy bueno porque nos ayuda a entender que el testimonio de personas que están laborando en torno a la fe, pues... Eh, les impacta, les toca. Esa parte no se las voy a contar porque les invito justamente a que vean orgullosos de nuestra fe, del de video del sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española en la campaña del Día de la Iglesia Diocesana y al final el escenario es magnífico, pero sin duda hay algo que es detonante y es que justamente si las personas, sacerdotes y religiosas, no se visten como tales, probablemente los chicos no hubieran podido entender el gran orgullo que nos debe hacer sentir que la iglesia está caminando y está avanzando, haciendo una labor impresionante, porque es la iglesia que, es de Jesucristo porque es Jesucristo que camina en el mundo haciendo una obra de caridad impresionante y podríamos decir con mucho orgullo, es la institución que más bien ha hecho la humanidad en toda la historia y por lo tanto ningún católico puede sentir un complejo de inferioridad hoy oh, que no, no, no digo nada que soy católico porque, porque han ocurrido tantas cosas, no la mayoría de las cosas que han ocurrido han sido buenas y cada uno tendría que levantar muy bien el pecho y decir sí soy católico y creo en Jesucristo y que lo conozcan todo porque sé que él es el salvador. Finalmente quiero tomar estos siete factores para que un sacerdote sea feliz y se sienta realizado en su ministerio un artículo que recogemos de Religión en Libertad que dice así ¿Cómo puede mantener el equilibrio un sacerdote en su ministerio ante las exigencias del trabajo pastoral hoy en día? Religión en Libertad ha consultado a Todd Barrera y Cristi Salcedo, co-creadores de Pastore Greyes, un curso sobre liderazgo y cambio y conversión pastoral dirigido a sacerdotes que anhelan la transformación de su parroquia. Qué interesante, amigos, ayer mencionábamos sobre el tema de Courage, que está ofreciendo un taller para cómo atender a las personas que tienen la tendencia homosexual, pues aquí tenemos un curso interesantísimo y da unas pautas muy buenas de a gente que ha estado trabajando y liderando métodos de evangelización como ALFA, de repente por ahí alguno de ustedes va a tomar contacto sobre el tema de este apostolado alfa, que es muy efectivo, muy convincente, y vamos directamente propio a este tema de los factores para que un sacerdote se sienta feliz en su ministerio, y dice así lo siguiente, ejercer de cura, parece de Perugrullo. Repetitivo, pero cuando al principio de nuestro curso encuestamos a los sacerdotes para saber cuántas horas semanales dedican a sus funciones sacerdotales, nos encontramos con una sorprendente estadística que nos dice que muchos apenas llegan a un 30% de su tiempo dedicado a acompañar, predicar y celebrar sacramentos cada semana. Si bien su vocación es el triple munus, el cual comprende la función real de guiar, liderar al pueblo sacerdotal, santificar, celebrar la profética, anunciar y predicar, muchas veces las labores administrativas, la gestión de la parroquia y el hombre orquesta se comen hasta el 70% del sacerdote. Obviamente también entre los sacerdotes hay una variedad de vocaciones y encargos pastorales y no podemos reducir a todos a un solo estilo o modo de ejercer el sacerdocio, pero lo que está claro es que cuanto más puede ejercer un sacerdote como lo que es, más afianzado está en su vocación y su misión. Y esto creo que nos debe quedar claro, amigos. Un sacerdote que está haciendo de hombre orquesta, de bombero, apagando incendios y haciendo arreglos y desarreglos que no son propiamente su ministerio, pues en verdad, eh, eso hay que ponerlo en una gran revisión y ponernos a pensar. Y yo, como laico, a lo mejor no puedo decir, padre, necesitas algo de mí. Es la primera idea que me viene a la mente y dice también lo siguiente, este artículo, tener comunidad. Los sacerdotes religiosos lo tienen más fácil, pero los cesanos parece que han sido programados para vivir solos, sin apenas verificarse con nadie. La comunidad puede tener muchas expresiones. La primera comunidad del sacerdote son sus hermanos del presbiterio, pero su parroquia también debe ser su comunidad, un lugar donde dar, pero también un lugar donde recibir como cristiano. Sabemos de sacerdotes en fraternidades sacerdotales, movimientos y asociaciones. También los hay que se reúnen semanalmente como hermanos en su así Incluso hay reuniones clandestinas de sacerdotes de diferentes diócesis que quedan para alentarse y soñar con la evangelización. En Francia, las parroquias se asumen equipos de sacerdotes o comunidades con todas las vocaciones. Dice aquí la nota, hasta cuándo seguiremos con el paradigma de preparar a los sacerdotes para estar solos, cuando a todas luces su fe y su fortaleza se debilita cuando no están insertados en una evidencia comunitaria equilibrada, tener algún tipo de comunidad es algo que da mucha luz a quienes lo practican. Y, amigos, lo compartimos, definitivamente es necesario que nosotros, desde el laicado, miremos a nuestros sacerdotes que necesitan de nosotros, que nos acerquemos como familia, le invitemos de repente un día a nuestra casa a cenar, a almorzar, a tomar un lonche, de repente con una comunidad de parejas, de esposos, le digamos, padre, aquí estamos, ¿en qué podemos ayudarte? Yo creo que con ese gesto ya sería un gesto maravilloso para poder alentarlos en su ministerio, para poder ayudarlos en su perseverancia. En fin, aquí hay una serie de puntos interesantes sobre la paternidad episcopal, la presencia de ese pastor mayor que tiene que ser el que los vaya acompañando, el obispo que tiene que ser el guía de esa comunidad o un sacerdote mayor, el que el sacerdote esté en su lugar, en el sitio que le corresponde, en que tenga los espacios con Dios para hacer oración, en que pueda crecer con la parroquia, en que pueda entenderse como una parte, él como una parte de una familia en donde sí asume el puesto de cabeza, pero sobre todo también de hermano, en que pueda tener tiempos libres también para poder respirar, para poder tener momentos de encuentro eh, con lo, el oxígeno, con el aire que nos da la naturaleza. Amigos, llegamos al final del programa, esperamos que haya podido servir para ustedes este programa y Dios mediante mañana el día primero de todos los santos, es el día que nos recuerda que estamos llamados a la santidad, vayamos a misa. Cumplamos con ese precepto que es un pedido del Señor, alabar a Dios, agradecerle por todo lo que nos da. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.